0: It has just opened up for trading. The opening print, $381, that figure. That's up roughly 50-some percent. It's currently, you can see on our screens right now. 381 dollars pour une action Coinbase à l'ouverture de Wall Street le 14 avril. Une hausse de plus de 50%. Le site de trading de crypto-monnaie n'a pas raté son rendez-vous avec la bourse, contrairement à Deliveroo dont je vous parlais la semaine dernière. Une introduction sur le Nasdaq aux côtés des plus grands noms de la technologie américaine. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story. Chaque jour de la semaine, la rédaction des Échos vous donne rendez-vous pour éclairer, décrypter un sujet qui fait l'actualité économique et financière. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus grosse IPO de la tech depuis Facebook. Coinbase, ce sera plutôt des milliards, des milliards de dollars. La bourse des cryptos a enflammé la bourse de New York avec une valorisation qui a dépassé à la clôture les 86 milliards de dollars pour son premier jour de cotation. Pour vous donner une idée, cela ferait de l'entreprise la neuvième plus grosse capitalisation de la bourse de Paris devant Air Liquide ou BNP Paribas est pas très loin d'Airbus ou de Kering, incroyable pour une entreprise née il y a à peine un peu plus de huit ans et qui opère dans un domaine qui favorise les fantasmes, celui de l'industrie des crypto-monnaies. L'histoire et le destin de Coinbase est en effet associé au développement faramineux de ces devises virtuelles et à la première d'entre elles, le Bitcoin, pour le meilleur et pour le pire. Dans un article des Échos, Nessimaïd Cassimi, journaliste au service marché et spécialiste d'échange, a évoqué les noces de Wall Street et du Bitcoin. Pour démarrer, je lui ai demandé de m'expliquer le métier de Coinbase.
1: Alors c'est une bourse des cryptos. Et du bitcoin, c'est une plateforme où les particuliers ou les institutionnels peuvent acheter, vendre et aussi stocker leurs cryptos. Alors aujourd'hui, la bourse qui a donc été lancée en 2012 propose à peu près une centaine de cryptos à acheter, vendre ou à conserver sur la plateforme. Alors après, la bourse a créé deux systèmes de marchés différents selon que... Vous êtes un particulier qui fait donc quelques opérations par mois, voire par an. Une plateforme qui est plutôt dédiée aux investisseurs et aux traders professionnels qui sont donc beaucoup plus actifs et qui ont donc des tarifs préférentiels.
0: Coinbase propose aussi d'autres services, comme un logiciel qui permet aux e-commerçants d'encaisser des versements en crypto-monnaie. Et il pourrait aussi proposer bientôt une carte de paiement. Mais on l'a compris, les commissions représentent l'essentiel de son activité, un peu plus de 95% de son chiffre d'affaires. Nessim c'est d'ailleurs je crois, une activité très lucrative
1: Oui, alors euh, en 2020, les, les particuliers, les institutionnels, les traders professionnels, en fait, se sont rués sur les crypto-monnaies qui ont connu euh, toutes des parcours et des envolées assez stratosphériques. Et les transactions ont explosé à peu près sur toutes les plateformes dans le monde, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis. Ce qui a permis donc à Coinbase d'enregistrer des chiffres historiques et qui se sont donc encore prolongés, sur les trois premiers mois de l'année, ce qui lui a permis donc de faire son entrée sur le Nasdaq dans de très bonnes conditions en affichant des chiffres et surtout des bénéfices records.
0: Oui, 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur le premier trimestre de cette année avec... 800 millions de profits, on voit là une marge quand même très importante pour le groupe Coinbase. Pour revenir un peu plus tôt, comment est née cette entreprise
1: Alors, c'était le, le projet de deux hommes, Brian Armstrong et Fred Ersam. Alors, le premier était un ancien programmeur qui avait travaillé notamment pour Airbnb. Et le second était un ancien trader de Goldman Sachs qui avait débuté sa carrière sur les devises. Donc ils ont décidé de, de lancer leur société en, en 2012, à une époque où il y avait en fait assez peu de plateformes. Il y en avait une qui euh, allait connaître après de grandes difficultés, c'est la plateforme MTGOX. Vous savez, cette plateforme qui a été victime, alors il y a encore un peu une sorte de controverse là-dessus, de piratage, de mauvaise gestion. Et c'est elle qui, à l'époque, concentrait l'essentiel des volumes et de l'activité. Cette plateforme fera faillite en 2014. Ce qui permettra notamment à toute une série de, de plateformes comme Coinbase, on va dire, de combler le vide et de réussir en fait une percée assez fulgurante qui va se poursuivre durant plusieurs années. Alors, à l'origine, c'était une plateforme surtout destinée au marché américain. Bon, Elle l'est toujours avec une domination quand même assez importante des clients américains, mais elle s'est développée dans le monde. Et aujourd'hui, en fait, c'est la plateforme numéro 2 derrière Binance. Et donc une plateforme en Asie basée à Hong Kong, qui est la numéro un mondiale.
0: Armstrong, c'est le fondateur, il a, il a 38 ans. Euh, J'aime beaucoup ce qu'écrit Sabine Delanglade dans les échos. Il fait aujourd'hui partie des 500 personnes les plus riches du monde, gagne selon Bloomberg un million par jour. Ado, il se passionnait pour le langage Java, mais ne la faisait pas beaucoup. Ses amis le jugeaient plutôt ennuyeux parions qu'ils ont changé d'avis. Hein. Voilà ce qu'écrit euh, Sabine Delanglade.
1: Alors Armstrong, il est toujours là, c'est le grand patron.
0: Que devient euh, Fred Ersam
1: Alors lui, il a, il a fondé son fonds d'investissement il y a quelques années, mais il a conservé en fait des actions euh, Coinbase et il a surtout gardé un poste d'administrateur de la société. Donc, il a décidé, lui, de se lancer dans la voie des, des hedge funds, donc des fonds alternatifs et spéculatifs sur le Bitcoin. C'est une deuxième en fait euh, catégorie d'investisseurs qui s'est beaucoup développée et qui, surtout, est très active donc ce sont des clients que les bourses comme Coinbase essayent d'attirer parce qu'ils sont très actifs, ils génèrent en fait beaucoup de volume pour les plateformes. Alors ces deux cofondateurs sont aujourd'hui multi-multi-milliardaires, c'est-à-dire que alors, les chiffres qui circulent autour de l'actuel dirigeant de Coinbase sont tout d'une quinzaine de milliards de dollars peut-être alors Fred Ersam, lui, est un peu plus bas, il doit, il doit être aux alentours de 2-3 milliards de dollars peut-être. Il faut quand même noter que depuis donc une semaine, et la cotation directe de Coinbase, les dirigeants, les fondateurs, les premiers investisseurs de Coinbase ont vendu massivement des actions. On parle par exemple vraiment de dizaines de millions de titres qui ont été vendus et qui vont donc permettre à ces gens de récolter des profits assez importants, parce que par exemple les premiers fonds d'investissement qui ont acquis des actions Coinbase donc en 2013, les ont acquises à des cours qui sont à peu près l'équivalent de 20 cents. Un niveau de 345 dollars actuellement. Donc, cet argent récolté par les ventes des fondateurs et des fonds va, par exemple, permettre à ces acteurs de, par exemple, de fonder d'autres sociétés, d'investir dans d'autres projets. C'est tous ces capitaux qui vont être, on va dire, recyclés en partie dans tout l'écosystème des, des crypto-monnaies.
0: Ce qui va permettre aussi d'entretenir le développement et l'appétit pour les devises virtuelles. Nessim le disait, les premiers investisseurs ont profité de l'entrée en bourse de Coinbase pour vendre des titres. C'est le cas du rappeur américain. Nas, Sa société d'investissement, Queen's Venture Capital, avait acquis des actions Coinbase dès 2013. Il y aurait investi selon des sources entre 100 000 et 500 000 dollars, participation qui vaudrait donc aujourd'hui entre 40 et 200 millions de dollars. Le jackpot c'est vrai qu'avec son entrée en bourse sur le Nasdaq, Coinbase a fait beaucoup d'argent. En séance, le 14 avril, jour de son entrée en bourse, le titre a valu jusqu'à 429 dollars, passant ainsi la barre des 100 milliards de dollars de valorisation. Mais Nessim, j'ai presque envie de dire que c'était
1: attendu. Oui, alors il y avait un, un très fort engouement et puis Coinbase bénéficie d'un effet rareté puisque c'est la seule bourse des cryptos qui soit actuellement cotée en bourse. Alors bien évidemment, le, le succès quand même de cette opération pourrait ainsi citer d'autres plateformes à franchir le pas. On pense par exemple à Kraken, qui est une, une plateforme assez importante qui doit être dans les 5 ou 7e rang mondial, dont le dirigeant dit qu'il réfléchissait. Binance, le leader, ils ont dit que de leur côté, ils n'envisageaient pas de cotation, en tout cas cette année. Alors peut-être qu'ils changeront d'avis dans, dans les années à venir. Alors il faut quand même garder à l'idée que quand vous êtes coté, vous êtes astreint à des exigences d'information, de transparence, de relations avec les investisseurs qui sont quand même assez importantes. Il y a un coût, et puis c'est surtout quand même assez chronophage pour les dirigeants qui doivent rencontrer des investisseurs. Donc certains estiment que pour eux, à la limite, une telle opération, à l'heure actuelle, ne vaut pas vraiment le coup. Certains estiment qu'ils n'ont pas véritablement besoin d'argent. Donc, euh, bon, pas sûr peut-être que ce soit un mouvement de mince. Pour son entrée en bourse, Coinbase a choisi la cotation en
0: direct. Qu'est-ce que ça signifie, Nessim
1: Alors, oui, là, la cotation en direct, Contrairement à une introduction en bourse classique, il n'y a pas d'émission de nouvelles actions. C'est simplement les dirigeants, les premiers investisseurs qui décident, on va dire, de donner une, une liquidité quelque part à leurs investissements. Et ce qui leur a permis surtout donc de vendre en fait assez rapidement leurs actions. Alors la cotation directe aussi, c'est une procédure qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'une introduction en bourse. Vous savez, une introduction en bourse, il faut que les dirigeants fassent des roadshows, c'est-à-dire que à aller voir des investisseurs dans différents pays. Alors, même s'ils peuvent faire ça par visioconférence à l'heure actuelle, c'est quand même très difficile, hein, les introductions en bourse. Puis certains investisseurs préfèrent vraiment rencontrer en personne les dirigeants. Donc. C'est très difficile en fait à organiser en ce moment. Donc beaucoup de sociétés, notamment du monde de la tech, utilisent cette voie d'accès au marché plus simple, beaucoup plus rapide, et surtout qui peut leur procurer rapidement une liquidité pour leurs investissements. Alors certains en fait décident de vendre tout ou partie de leurs actions assez rapidement, puisque contrairement aux introductions en bourse, les dirigeants et les premiers actionnaires ne sont pas astreints à une sorte de période où ils sont interdits de vendre leurs actions. On appelle ça des, des périodes de lock-up. Dans les introductions en bourse classiques, les investisseurs ne peuvent pas vendre après l'introduction au bout de plusieurs mois, voire ouais, plus
0: longtemps. Ouais, ça peut permettre effectivement de, de profiter hein, de, de l'effet rareté hein, du fait qu'il n'y ait pas forcément énormément d'actions non plus au, au début de la vie boursière euh, de l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que par cette entrée euh, directe hein, sans augmentation de capital, ça veut dire que l'entreprise n'avait pas besoin de lever de l'argent frais
1: bah, Pas véritablement, puisqu'elle avait généré tellement de, 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 de bénéfices, et surtout des bénéfices qui sont assez récurrents, qu'elle a dû estimer que... Pour l'instant, c'était pas véritablement son objectif prioritaire. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que qu'une baisse reste quand même sur un, un business quand même risqué et notamment qui est dépendant des cours. Grosso modo, quand le bitcoin et tous les marchés des cryptos progressent, la bourse gagne davantage d'argent parce qu'il y a plus de volume. En général, ça attire les investisseurs et les spéculateurs. Et comme les commissions que prélève la bourse sont indexées quelque part sur le montant des transactions, plus les marchés montent, plus quelque part la bourse gagne de l'argent. À l'inverse, quand les cours des cryptos baissent fortement et durablement, comme on l'a vu par exemple en 2018, vous savez, l'année de... où les cours se sont effondrés, on a aussi assisté à un effondrement des volumes. À cette époque, d'ailleurs, on parlait beaucoup du risque, justement, de, du, du business de ces plateformes crypto, qui étaient quelque part très cycliques, car très dépendantes de l'évolution des cours. Certaines, d'ailleurs, ont disparu à cette époque, d'autres ont décidé de de se fusionner. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir si, avec le, justement le changement un petit peu de dimension du marché, on va assister encore à de futures opérations de rapprochement et de fusion dans ce secteur. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il existe encore à actuelle plus de 300 euh, bourses des crypto dans le monde où acheter, vendre et, et stocker ces bitcoins et cryptos. Alors, certaines vont sans doute être amenées à se rapprocher pour créer justement un petit peu des mastodontes qui puissent résister justement à ce caractère un peu cyclique du marché. En plus, comme on l'a vu dans le courtage en ligne traditionnel, certaines bourses pourraient être tentées un petit peu d'essayer d'aller attaquer Coinbase sur son business parce que les notoriétés publiques, que les commissions que doivent payer les, notamment les particuliers qui veulent acheter ou vendre des cryptos sont quand même très élevées sur Coinbase. Donc peut-être que des concurrents vont essayer de se lancer dans une guerre tarifaire pour essayer de capter un petit peu de la clientèle de Coinbase qui d'ailleurs... a afficher des, des chiffres absolument euh, fabuleux, il revendique plus de 56 millions d'utilisateurs, en sachant qu'on estime qu'il y a à peu près 100 millions d'utilisateurs de crypto dans le monde, ça signifie qu'on baisse à peu près à un client sur deux euh, à l'échelle de la planète. Bien évidemment, je pense que certaines plateformes vont essayer de vouloir capter un petit peu ce réservoir de clients absolument stratosphériques. À Coinbase, hein, qui a
0: d'ailleurs gagné 13 millions de nouveaux utilisateurs sur le seul premier trimestre de cette année. On comprend que ça fasse saliver les concurrents. On l'a dit, Coinbase a bondi pour son premier jour de cotation de 31% à la clôture hein, depuis ça a baissé, mais il a bénéficié d'une
1: prime au leader ah Oui, bien sûr. En plus, il est il arrivé vraiment au très bon moment, en pleine euphorie. Je me demande si c'était pas d'ailleurs le jour même de, de de l'introduction, euh, de l'arrivée à Wall Street de Coinbase, que le Bitcoin avait euh, établi son record à plus de 64 000 dollars, compte à peu près autour de 57 000 à l'heure actuelle. Et le dernier cours euh, vendredi de Coinbase était aux alentours de 345 dollars, soit 38% au-dessus du, du chiffre de 250 dollars qui avait été établi en tant que cours de référence. C'est le cours de référence qui servait à évaluer un petit peu la performance de Coinbase. Alors, on a vu, après, quelques fonds un peu emblématiques de, de la tech de Wall Street prendre des participations dans Coinbase, et ce sera intéressant de voir, à mon avis, dans les jours ou les semaines à venir, pour savoir si on a d'autres un petit peu fonds emblématiques de Wall Street, que ce soit des hedge funds, que ce soit des investisseurs de long terme. Je pense notamment aux fonds souverains. C'est intéressant de voir s'il y a des fonds souverains qui vont essayer d'entrer au capital de, de Coinbase dans les semaines à venir. Il n'est pas du tout à exclure justement que la société attire comme ça quelques investisseurs un petit peu emblématiques qui lui permettront d'ailleurs quelque part de, de mieux se vendre en tant que bourse des crypto. Oui,
0: c'est vrai que la société d'ailleurs s'est attirée les faveurs d'une personnalité qui est très influente dans le
1: domaine des crypto-monnaies. C'est Elon Musk, le patron de Tesla Tout à fait. Elon Musk avait, comme certains quelques groupes de la tech de Wall Street, avait décidé d'investir, lui, une partie de la trésorerie de Tesla dans le bitcoin. Alors, on ne sait pas encore s'il a poursuivi ses achats récemment. On se demande d'ailleurs, peut-être que lui, d'ailleurs, il n'est peut-être pas impossible qu'à titre privé, il ait investi aussi dans, dans les actions Coinbase. Ce n'est pas du tout impossible. Je pense aussi après à quelques hedge funds, un petit peu du secteur de la technologie. Est-ce qu'on verra un peu des quelques fonds comme ça être intéressés par ce titre On devrait voir aussi après, autour de Coinbase, une, un développement des, des produits dérivés avec des options sur les actions Coinbase. Toute une série, on va dire, de produits financiers créés, Autour de ça, on a vu que récemment, par exemple, la banque Goldman Sachs s'était lancée dans le trading de crypto. Donc c'est vrai que pour toutes les banques d'investissement de la planète, beaucoup regardent à l'heure actuelle l'opportunité de se lancer sur ce business et puis justement de créer un petit peu des produits financiers pour permettre par exemple aux investisseurs de s'exposer un petit peu à ces titres-là ou à ce secteur-là sans nécessairement prendre tous les risques qui sont associés à ce type d'investissement.
0: Bertrand, Bertrand c'est fini la victoire va se jouer
1: entre Frédéric et Christelle.
0: C'est vrai que le marché des crypto-monnaies reste volatile avec des hauts et des ploufs. Quelques jours à peine après avoir enregistré un record de près de 65 000 dollars, le Bitcoin a plongé dimanche de 15%, sa plus forte baisse depuis le mois de février. Un rappel à la prudence dans ce climat de cryptophorie. À Wall Street, l'action Coinbase a perdu moins de 3% lundi, ramenant sa capitalisation à 64 milliards de dollars. En décembre dernier, la story s'était penchée avec Nessim sur la flambée du Bitcoin. À l'époque, il venait de franchir la barre des 20 000 dollars. Depuis, la hausse ne s'est pas démentie. Qu'est-ce qui fait que les crypto-monnaies grimpent autant Quels sont les ressorts de cette flambée récente, Nessim
1: Alors, je pense que c'est toujours un petit peu comme en 2020, c'est-à-dire la création, aux yeux de beaucoup d'investisseurs professionnels, la création d'une nouvelle classe d'actifs qui soit peu corrélée au marché financier traditionnel et qui permettent, on va dire, aux investisseurs à la... À la fois d'avoir du rendement et des rendements qui ne soient pas trop dépendants des actions ou des obligations ou même des matières premières. Alors, il y a un peu de controverse là-dessus pour savoir si c'est une nouvelle classe d'actifs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vu les performances stratosphériques enregistrées par toutes les cryptos en 2020, les investisseurs, quelque part, euh, étaient en recherche justement de nouveaux actifs intégrés dans, dans, dans leur portefeuille. Et les cryptos, on va dire, maintenant, offrent à beaucoup une forme de, de certitude sur leur avenir. Ils estiment que malgré la très forte volatilité, on va dire, de cette classe d'actifs, ils ne voient pas, on va dire, les cryptos et le Bitcoin disparaître du jour au lendemain, que ce soit un piratage ou un événement de, de ce type-là. Donc, on voit en fait beaucoup d'investisseurs, notamment institutionnels, prendre position sur cette classe d'actifs. Et je pense que c'est plus, euh, on va dire, à la fois ces investisseurs professionnels que les particuliers qui sont le ressort, on va dire, de la future hausse des cryptos dans les mois et les semaines à venir.
0: Mais pour Brian Armstrong, son patron, l'introduction euh, en bourse de coïn... C'est un tournant dans la légitimité du secteur des crypto-monnaies. C'est ce qu'il a déclaré dans une discussion sur l'application Club On peut effectivement parler d'un tournant,
1: Nessim En tout cas, pour les régulateurs, ce sera quand même assez difficile même pour les autorités, d'interdire ou de durcir le ton sur les cryptos, maintenant que vous avez la principale bourse des cryptos qui est cotée en bourse et qui, quelque part, a fait des efforts de transparence, de mise aux normes vis-à-vis -vis des régulateurs. Quelque part, euh, Coinbase, bon, évidemment, va retirer beaucoup d'argent de cette opération-là, mais quelque part, ça profite un petit peu à tout le secteur, au sens où ça lui donne une forme de, quelque part de crédibilité. On peut aussi... Dire la même chose de toutes les initiatives des banques d'investissement. Étant donné que toutes les banques d'investissement réfléchissent à l'idée de se lancer sur le Bitcoin, si celui-ci devient quelque part une part de leur activité, de leur business, on peut penser qu'elles feront un lobbying en sa faveur auprès des régulateurs, auprès des autorités. Enfin, quelque part, Wall Street va donner un coup de pouce. Au bitcoin et aux cryptos en intégrant, on va dire, en son sein et en justement adoptant, on va dire, une nouvelle approche à son égard. Disons que ce sont les banques de Wall Street qui vont faire quelque part une forme de pédagogie des cryptos pour les investisseurs institutionnels américains, pour les fonds de pension, pour les conseillers en gestion de patrimoine.
0: Ouais, Coinbase est en bourse, hein, le groupe a créé l'événement, mais il a aussi euh, des fragilités comme la régulation des crypto-monnaies
1: dont, dont vous parliez ou, ou les risques de piratage. En tout cas, de manière connue, et massive, Coinbase nous dit qu'ils n'ont pas connu de piratage important ou en tout cas euh, significatif. Alors peut-être qu'ils ont eu des opérations dont ils ont réussi à limiter l'ampleur, mais en tout cas euh, de manière connue, contrairement à beaucoup de plateformes qui ont connu des piratages. Alors je pense notamment aux, aux plateformes sud-coréennes. Alors les, les plateformes sud-coréennes, dans le pays, on dit que c'est surtout le, le voisin nord-coréen qui a développé une activité de piratage et qui euh, essaie de récupérer des devises en s'attaquant aux plateformes crypto. Donc, il y a beaucoup de plateformes en Asie, peut-être aussi parfois même en Europe, qui ont connu des piratages assez importants. Ça n'a pas été le cas de Coinbase. Coinbase aussi a fait l'effort de se mettre aux normes vis-à-vis -vis des régulateurs, en fait assez tôt, en jouant, on va dire, le jeu de la réglementation pour être à limite plutôt bien vu euh, des autorités américaines. Alors, euh, est-ce que ce modèle va être suivi par d'autres On peut penser que les plateformes n'ont pas intérêt, on va dire, à manquer à leurs obligations, notamment en termes de limitation des risques de blanchiment, de financement du terrorisme, etc.
0: Merci Nessimaïd Kassimi, spécialiste d'échange aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Coingan, chargé de production d'édition Michel Warnay-Coin. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité des crypto-monnaies, rendez-vous dans les pages marché des échos ou sur le site leséchos.fr.